1: Hay personas que se dan a conocer por la educación tan grande que tienen en sociedad. Hay personas que conocen esas normas básicas del buen vivir, de cómo comer, cómo comportarse, cómo reírse, porque hay gente que dice, así soy yo, y si les gusta, bien, y si no, también. También muy respetable situación. Esas normas de urbanidad que muchas veces no aplicamos el protocolo ese protocolo que existe en todas partes el mínimo llegar y saludar el irte y despedirte el decir buenas tardes el decir oye qué bien te ves son situaciones que pueden ayudar a que des una mejor imagen de ti reitero hay gente que le tiene muy sin cuidado porque defendiendo cierta autonomía y defendiendo cierta libertad de expresión la cual pues claro que existe pero nunca voy a olvidar como mi madre me dijo en alguna ocasión sí, sí tu libertad existe hasta que no afecte a la libertad de los demás o tu espacio existe y tienes derecho a expresarte de que quería tener el pelo largo yo estaba en la prepa y me tenía sin cuidado que me dijeran que me cortara el pelo y no mamá, ¿por qué? yo tengo derecho, es mi vida, es mi cuerpo y demás mi mamá me dijo, sí, mijito no es que ahí hay una norma, ahí hay un protocolo ahí en esa escuela en la que estás estudiando en la preparatoria, en la Universidad de Regia existe un protocolo y dicen que no pueden tener el pelo así una cosa es que tú quieras hacer aquí lo que te da tu reverenda gana y otra cosa es que no encajes en una sociedad esta situación ha causado mucho problema a ciertas personas que con el afán de ser auténticos, con el afán de, re, de que sea respetada su identidad, eh, pues logran y hacen de su cuerpo y de su vida lo que quieren y se expresan con el pelo como les da su gana, con los tatuajes, con cosas. ¡Qué bueno que tienen esa libertad y la tenemos todos! Pero hay lugares donde... Tristemente no existe una preparación para recordar que cada quien tiene derecho a ser como es y que no debemos de juzgar a la gente por esa primera impresión que nos causa porque no va de acuerdo a nuestra correcta primera impresión. De eso vamos a hablar el día de hoy. Un tema muy interesante, te aseguro. Viene Bárbara Torres a platicar conmigo también el día de hoy. Viene otra invitada muy especial y también me siento muy contento que el cine mexicano cada día... Pues va en auge y va en crecimiento. Antes las películas mexicanas, ¿cómo te explico? Bueno, llegó una etapa en las cuales todas más ¡ah! Es mexicana. ¡Ay, no! Pero gracias a Dios empezaron a a surgir directores, productores que han logrado poner muy en alto el nombre de México con las producciones cinematográficas. Está aquí en cabina Andrés Clarion Rangel que viene a presentar rápidamente en unos cuantos minutos una recomendación para que vayas a ver una película que se llama Hilda. Una trama tan especial. Dedicada especialmente una sátira, un humor negrón, en relación al trato que muchas veces se les da a las personas que hacen posible que el hogar esté limpio, a esos seres humanos que son una bendición tenerlas en la casa, al cuidado de nuestros hijos, pero de cómo en ocasiones hay personas que no tienen la sensibilidad ni el respeto ni el cuidado para con la gente que trabaja en su casa interesantísima película que hoy eh, está en cartelera a partir de hoy en México, Guadalajara y Monterrey y muy pronto en toda la República Mexicana está aquí su director y guionista un muchacho muy joven que se llama Andrés y que viene a hacerte la recomendación después de esta pausa y luego iniciamos el, la plática con Bárbara Torres, como ya sabes, divertidísima mi querida Excelsa viene a hablar de esas errores que tenemos garrafales en protocolo te la vas a pasar a todo dar y también la sección de Antonella Michelena. La recomendación para ir al cine, para ir al cine, ya me imagino cuál va a ser su recomendación. Esto y más hoy, aquí en El Placer de Vivir, iniciamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: A mí me encanta el buen cine y no sé si te has dado cuenta, pero últimamente el cine mexicano está... Trascendiendo las fronteras de una manera positiva. Ahora hay muy buen cine mexicano. Situación que en una temporada que te digo, pues estuvo mucha ferol y más contento ando porque eh, hay una película que se estrena el día de hoy en mi querido Monterrey, en México, en Guadalajara y muy pronto en toda la República Mexicana que quiero recomendar ampliamente, que se llama Hilda. Así, Hilda y está frente a mí al director, al guionista de esta película que es Regiomontano Montano, un hombre muy joven que le apostó, le invirtió un lanal para hacer esta película porque pues ni él sabe cómo le va a ir y le digo, deseo que te vaya bien, ojalá, ojalá y nos vaya bien pero después de ver los cortos digo, claro que este tipo de películas va a pegar primero es mexicana, segundo, el guión está interesantísimo aquí tengo frente a mí a Andrés Clarion Rangel también ya llegó Bárbara Torres, que viene bien filosa a platicar el día de hoy Y otra invitada que tengo a hablar sobre el tema del protocolo Pero antes de empezar a hablar sobre el protocolo Quiero platicar contigo, mi querido Andrés Felicidades por ser director de una película que hoy se estrena
2: a nivel nacional Gracias César, gracias por la invitación ¿Por qué
1: la gente debería de ir a ver a Hilda? Hilda.
2: Pues mira, por, por diferentes motivos eh, Primero porque es una historia muy entretenida Es una historia de humor negro sobre una señora rica que se vuelve en su soledad dependiente y se refugia en su empleada doméstica hasta que no la deja salir de su casa y la mantiene en un, en un encierro. Por otro lado... O sea, no la
1: deja salir por una bola de traumas y cuestiones personales que no ha podido superar en su vida. Una señora de los sesenta y tantos años de edad.
2: Es una señora de los sesenta y tantos que de joven tenía ideales, este participó en el movimiento de Tlatelolco, quería hacer una vida profesional, pero dejó todo eso por casarse con un millonario y vivir cómodamente y ahora que llega al pues a esta época de los sesenta y tantos años donde ve venir el final de su vida, entra en una, en una crisis sobre lo que lo que quería hacer y lo que en lo que se convirtió y en esa soledad se refugia y se y quiere hacer su, su amiga íntima a su empleada doméstica pero esto se vuelve una perversión donde la acaba haciendo casi su muñeca, le, le corta el pelo, este, la cuida, eh, eh, y no la deja regresar con su familia. Oye, es
1: una trama sumamente diferente a todo lo que hemos visto.
2: Y sobre todo el tono, es, es un tono de, de humor negro, de un humor así ácido, y es una crítica a nuestra clase alta mexicana, eh, donde, bueno, vemos estas cuestiones que no hemos superado como país del, del racismo, del clasismo, de, de la exclusión, ¿no?
1: Eres máster en cine en la Universidad de Columbia Nueva York, además eres docente En la Universidad de Monterrey eh, en, en, la carrera de, en la carrera de cine Y editorialista del grupo Reforma Para tan corta edad Has avanzado muchísimo en la vida Te pregunté al llegar a cabina ¿Qué se siente hacer una película?
2: Es, es un trabajo muy intenso eh, eh, Porque Son muchos años que le tienes que dedicar a esto Yo empecé a escribir el guión hace cinco años Y ahora estoy viendo que va a salir A la luz entonces, bueno, le dedicas toda una, una parte de tu vida a, a cada proyecto, pero pues eh, es, es muy satisfactorio porque le llegas a mucha gente con tus ideas y tu forma de pensar.
1: Escribir un guión como Hilda eh, fue basado en algo especial en tu vida. Tú viviste algo similar, viste a alguien que viviera algo similar para escribir, para ser guionista, porque eres guionista y el director. ¿Quién mejor...? para dirigir una película que el que la escribió. Ahora te pregunto, ¿en ¿dónde estuvo tu inspiración para Hilda?
2: Mira, Hilda está eh, inspirada en una obra de teatro de una autora francesa muy importante que se llama Marie Diay, pero realmente, bueno, yo me basé de ahí para hacer toda la historia en base a, 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 a cosas que yo he visto. Eh, yo provengo de una familia de industriales, formo parte de la clase alta regiomontana, entonces, bueno, son, no, no digo que haya vivencias directas ahí de mi vida, pero sí son cosas que yo he observado, que yo he criticado, que, que he visto a lo largo de desde mi infancia, ¿no?
1: ¿Tú sientes que no se le da un trato digno muchas veces a las empleadas domésticas? Porque esta es una sátira, estás haciendo un humor negro, es una película, podría etiquetarse como fuerte, pero muy sensible. Yo te pregunto, ¿tú sientes que no se les trata correctamente a las empleadas domésticas?
2: Yo creo que no se puede generalizar, eh, cuando yo enseñaba el guión o cuando lo platicaba me enteraba de historias terribles, eh, eh, pero también bueno, hay, hay historias donde donde eh, las tratan como de la familia o, o, o se encariñan, pero bueno, no deja de ser un trabajo que le falta, un marco legal, que le faltan derechos, eh, donde bueno, eh, es, está todo muy ambiguo, el, es, las, las, las pueden correr en cualquier Momento, sin ningún tipo de indemnización, les pueden pedir un trabajo por más horas de lo normal, hay casas donde la señora de la casa a las 10 de la noche despierta a la, a la muchacha para que le lleve... Unos a chicosos. las
1: 10, no,
2: amigo, en de la clase alta yo he
1: escuchado historias de terror donde no la dejan dormir para que cuide al bebito y la señora está bien a gusto y no pela para nada, los niños lo vemos y tú lo has visto en tu, en tu mundo, amigo, querido, pero que desafortunadamente pues las señoras tienen los hijos pero vean una vida muy a gusto porque tienen a las nanas que los llevan a las piñatas y andan para todas muy respetable por cierto ¿eh? muy respetable situación pero el contacto el contacto de madre e hijo ¿sabes de qué me acordé con lo que estás diciendo de historias engarzadas? ¿te acuerdas de esta, de esta película? buenísima historia que presentó Hollywood hace ya varios años acabo de ver en un avión donde se habla de la explotación que vivían las personas en, en tiempos de novecientos antes de Martin Luther King que cuando explotaban a las personas de raza de color de personas de color y era terrible y este tipo de cosas pues creemos que son cosas del pasado y muchas veces están viviendo el presente
2: no, están más presentes que nunca yo creo que somos una sociedad de clasista y, y sí es cierto lo que dices es que hay hay historias terribles yo, yo sé historias de, de, de señoras que hacen que la empleada doméstica se quede parada frente a la cuna viendo al bebé recién nacido toda la noche y no le permite ni, ni dormir estarle cuidando literalmente el sueño entonces sí hay, hay mucha locura en eso y, y raya con la esclavitud
1: exactamente bueno vayan a ver la película la recomiendo ampliamente Hilda y la recomiendo por varios motivos primero es cine mexicano ya que apoyar el cine mexicano segundo nuestro director Andrés Clarión Rangel es una persona entusiasta que ha escrito otras ha participado en otros cortometrajes pero hoy su primera película que esperemos que muy pronto te veamos así en grandes ligas con esta inicio, con Hilda y además que es una trama interesantísima y que nos debe sensibilizar además del humor negro con el que se maneja esta película llamada Hilda que está en las principales salas de México Guadalajara, Monterrey y muy pronto en toda la República Mexicana y esperamos amigos de Argentina que la vean también este esta película llamada Hilda felicidades y que te vaya muy bien mucho éxito en este en el lanzamiento de esta película, muchas gracias. Andrés Clarion Rangel, que es guionista y director de la película Hilda, que hoy se estrena a nivel nacional. Vamos a una breve pausa. Ya llegó Bárbara Torres, viene filosa. A ver qué nos viene a decir el día de hoy, mi querida Bárbara Excelsa. Bienvenida al placer de vivir. Vamos a hablar de protocolo después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Platicar con Bárbara Torres, nuestra querida Excelsa, siempre es un deleite porque... Pues con ella podemos hablar de todo y de nada. ¿Será? Oye, es que cuando hablaste del tema de la muerte, ¿te acuerdas que estuviste aquí hace Ah, sí, claro. Unos... Qué tema duro. Qué tema... Ta... Oye, hasta ahí, atacados de risa con un tema tan serio. Sí, digo cosas. Ya ni me acuerdo lo que dije, pero Oye, yo Bueno, con... por ahí estuve. <risa> eh, cuando hablamos de la Dios en armonía. Bueno, Bárbara Torres, tú sabes bien que hay cierto formalismo. Hay lugares donde... A donde vayas, haz lo que vieres. Sí. Pero hay personas que son tan auténticas que dicen, espera, no, Es que es etiqueta, etiqueta mal. Yo me voy a poner un jeans. Está no mal. Saco. Eso está mal. Eso está mal. Hoy Dani termino ya, ya. A ver, o sea, tú tienes que ir acorde al lugar. Y dónde exacto. queda la autenticidad Porque hay gente que se defiende Diciendo yo soy auténtico pues
3: puede ser auténtico Pero por ejemplo Estás en una boda ¿No? Entonces en la boda dice eh, Vestido largo De, de, de El smoking es de, es Y es formal Exacto ¿No? Este Y se va Ponen una etiqueta Etiqueta Y se va una con la minifalda eso está mal, porque te están invitando a un lugar y tú tienes que ir de acuerdo a lo que te invitan. Eres auténtico, pues si quieres ver con un vestido largo de hippie, no importa, pero vas con el vestido largo que te están diciendo que tienes O que no ir. vas. O no vas, exacto. Pero hay una cosa que yo veo, que he visto mucho, que es que la gente no sabe seguir el protocolo. El protocolo se inventó... Para respetar determinadas reglas, cosa que yo no soy la más que respeta, pero si te invitan a una fiesta y en la fiesta te dicen, ese cóctel no te puedes ir de pantalón de mezclilla y de tenis,
1: ¿o no? Sí, por respetar el lugar, para eso se me inventaron siento como el protocolo. El manual de,
3: como el manual de Carreño. De Carreño, oye,
1: fíjate que me hiciste recordar algo y hace unos, unos días me fui de vacaciones, pero... ...al lugar al que fui, Emiratos Árabes... ...quiero que sepas que las mujeres andan... ...tapadas... ...tapadas... ...sí, claro... ...ese es un respeto... ...bueno, me eh, estaba yo con mi guía... ...andábamos en otra zona... ...ahí en, un, en una ...visitando una mezquita... ...y le llama a otro guía... ...que traía un grupo de mexicanas... ...y dice... ...así, textualmente, Bárbara... ...oye, amiga... ...fíjate que traigo aquí un grupo de mexicanas... ...aquí una anda con una minifalda... No ...en puede. el centro comercial... En el centro comercial no hay ya dónde esconderla, toda la gente pues está molesta. Oye, pa, en un centro comercial que es el, el Dubai Mall, que es un centro el más grande del mundo, esta muchacha le dijeron, por favor... Si va a ir aquí, pues procure vestirse ad hoc a la, a la, en el mall. Exacto. Estás hablando de un país donde se tiene que respetar una tradición. ¿Qué contestó la muchachita? Ay, yo soy así. A mí no me importa que en este país vistan no, o se encueren guanden tapadas. ¿Eso es falta de respeto? Totalmente.
3: O sea, totalmente, a eso no le gustaría que vayan el elementos le el dedo en de la nariz, Ay que, ay, pero, porque, ay no, pero a mí no me importa. O sea, no es lo mismo, es como violar la integridad de la persona, yo estoy de acuerdo con eso. Si tú vas a un lugar y te dicen es así, así tienes que, eso me lo Y nos lo
1: explicaron desde que estábamos aquí, en ese lugar, por favor, cuiden Santa, su una cosa vestir, parecida. no procuren usar minifaldas, las mujeres no tengan el hombro descubierto, oye mi esposa iba tapada hasta con el chalecito y un calor de 50 grados, y la situación así es, porque hay que respetar esas normas, mira, como bien dije Dijiste. Para eso se crearon las reglas de etiqueta.
3: Exacto. Y no es ser rebelde de, ah, yo hago lo que quiero. No, es respetar lo que te están diciendo. Por ejemplo, en una iglesia, yo en la secundaria tuve ceremonial y protocolo. Porque bueno, porque así quiero como que sepan me ven... que la
1: Bárbara estuvo en una escuela de monjas.
3: Exactamente. Así como me ves, aunque la gente no lo pueda creer, teníamos ceremonial y protocolo con la Miss que venía de su traje sastre, impecable y todo, y nos daba ceremonial y protocolo.
1: A ver, ¿qué es eso? Entonces. La, la clase. Exacto. Son
3: reglas de cómo hay que comer y cómo hay que vestir y todo. Es tan simple como que te invitan a una boda, ya que no hay libritos ahora de ese medio de protocolo, te metes internet y te fijas cómo ir vestido a una boda a la noche o cómo ir vestido a una boda al mediodía. Por ejemplo, si tú vas a la iglesia, no importa la que sea, judía, católica, mormona, no importa, por el respeto del templo, de la religión, por ay, me siento como maestra de secundaria. Ya me siento regañada Alumnas. Es que, por ejemplo, ahora se usan los vestidos cotados. Tienes que entrar tapado a una iglesia, a un templo, a una mezquita, a lo que sea. Es por el respeto de la creencia que está ahí adentro metida. Entonces, si eso, no para qué vas. Es, es que a mí me, me altera eso. La gente no cree que me altera, pero sí me altera. A, a ver, eso entonces, mucho. ¿qué le
1: contesta a esa persona que dice que es ser auténtico y así tienes que ser toda tu no, vida? No, eso
3: debe ser a, a ver, aquí el está el nombre. A
1: ver, ¿qué le contestas? Ahí está el nombre, léelo
3: A ver. Sí, Fernanda Ay, sí, Fernanda Pero ¿le digas así con el apellido ah,
1: la, No, vida, no, no, no digas apellido, el apellido No, pero mira cómo está diciendo Que no, que tú estás mal Y que yo estoy mal Que a la gente tiene que ser auténtica No, en Fernandita
3: lugar. El tema lo que pasa es que Eso es ser desubicado en la vida mija. Mi Perdóname, pero discúlpame O sea, si te están ya dando la regla Ya
1: desubicada mi Pero raíz, es que
3: tío. sí Porque si te dando la regla De cómo tienes que Entonces, ah, bueno Otro ejemplo En el colegio de los niños Las mamás Que van con el uniforme Con los tenis de otro color la, ven la, la directora y las regaña. Señora, ay sí, pero lo que pasa, mándelo al otro colegio que usen los tenis del otro color. Nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que mande al niño a ese colegio. No le gusta mándelo a otro colegio.
1: Porque lo que sobra Exacto Son colegios
3: Yo soy de esa teoría Entonces, ¿qué pasa? Enseñan a que los hijos, el día que vayan a trabajar, no cumplan las reglas del lugar donde están trabajando Y eso está muy mal Porque genera gente que luego tiene conflictos, tiene problemas y no sabe cómo estar en una empresa
1: ¡Ay, qué importante! ¿no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que actualmente hemos tenido menos tolerancia ¿No sientes tú eso? Que la gente se ha hecho menos tolerante, quiere hacer su voluntad eh, No quiere respetar ciertas reglas y simple y sencillamente vivimos en sociedad.
3: Pero uno puede hacer lo que quiere y respetar las reglas. No, lo que quiero es respeto las reglas. Si llego a un lugar y es así, 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 te puedes sentar acá y no, bueno me siento donde me digan. Eso es así, siempre Y eso no es no, La gente cree que Ser, este Ser auténtico Es hacer eso No, eso es respetar Porque aparte El derecho de mío Termina donde empieza El derecho del otro Ay, oye, estoy terrible Y me a a
1: bien brava Oye, estoy no terrible más faltó que para a, a Benito El derecho al res, el, el respeto al derecho Ajeno, ajeno. A la paz
3: Exacto Ándale, sí
1: Oye, querida Bárbara Andas brava el día de hoy Te quiero en el alma Tú
3: si sí te pones un Cuando te invitan A la Por supuesto ¿Te gustan las bodas?
1: No me estés ventaneando, Bárbara Torres
3: <risa> A mí me encanta Empieza pepe, 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 pepe pe. Yo no paro de bailar en la boda Y, y me llevo mis chanclas pues como calzo tanto Calzo el 10, 12 americano, 44 europeo Me llevo mis propias chanclas Porque las que regalan nunca me entran Entonces en mi casa tengo una caja llena de chanclitas
1: ¿No te sientes toda muy la observada la en las bodas? Porque eres excelsa Sí,
3: bien, me saca Oye, el y
1: todo. ¿Y te gusta? No, como que, y como que ya te paras a bailar ahí como... Yo sé, yo, sé.
3: yo desde que termina la boda Que dice, sí, acepto la novia Yo empecé a bailar a mí me encanta Oye, todavía ni bailan los novios Estás bailando tú Yo me encanta, me encanta Y la, en las bodas soy feliz Y me encanta la comida charlo con todo el mundo He ido a bodas que no conocía a nadie Te lo juro, ¿eh? Y termino charlando con uno Que teléfono del otro que Hasta saco shows Todo, yo, todo Todo, a mí me encanta Mercado
1: Me encanta, me encanta,
3: me encanta Me divierto mucho en las bodas Inviten
1: a la señorita Bárbara Torres Ándale. A sus bodas Y vas Sí,
3: sí voy yo voy Bueno, también me contra pueden contratar ¿eh? Porque Ay, también hago shows De bienvenida Excelsa, da las bienvenidas En las bodas, en los eventos entonces da la bienvenida a y la gente le encanta. ¿Qué tal? Se está? ¿Cómo ¿Qué va? ¿Qué tal? Se
4: ¿Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Marca rascándose las puntas.
3: Sí, y da la bienvenida a la gente que entra a la Y todos
1: está, en etiqueta. Está, y la...
3: está muy padre.
1: Oye, está buena la idea. Si me hubiera casado y existiera, Excelsa se la hubiera llevado a mi boda.
3: Pues haz otra boda de, de aniversario. No, ya, usted ya casado, no. felizmente. Pero es ah, otra boda de aniversario.
1: Oye, a mis 25 años de casado te voy a invitar.
3: ¿Sí? ¿Tienes sí. 25 años? Mira, no tengo 23, te pero me
1: voy a casar. Ah. Ah, ¡Que vuelva Excelsa! Ya nos vamos. Bueno, oh, no, nos vamos. Una pausa. Oye, ah, querida vale Excelsa, pues. gracias por estar en el placer de vivir. Sale, gracias. Arroba Bárbara T. Es, a, eh, a mi querida Bárbara Torres en Twitter. Y también es Bárbara Torres MX. MX en Facebook. Ahí. Para contrataciones, para shows y para platicar o para lo que quieras y te contesta todo. Se van a
3: divertir un
1: rato. Y eres tú. Me están preguntando si eres tú la que contesta.
3: Sí, Saisha.
1: ¿No es tu asistente personal?
3: No, asistente personal, no, no, no. No, no, ¿Qué, no, ¿qué quiso no, decir no, no, no. No, no tiene
0: no, asistente personal. Si no, tiene, es, si tiene.
3: Tengo, no, pero sí, pero no. Yo esas cosas las hago yo sola. Bueno. Tengo asistente, la niñera, tengo todo. El Me encanta
1: que estés aquí, Bárbara Torres. Cada semana ya sabes que está con nosotros en El Placer de Vivir. Vamos, una pausa, no te vayas, continuamos.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano
1: grata sorpresa el día de hoy, también en cabina Carla Panini, gracias por estar aquí con nosotros en El Placer de Vivir pues vino la excelsa y también vino y compartió normas de protocolo. De repente nos sale el chencha y a las lavanderas le salieron el chencha muchas veces. Muchas veces. Persona, ese personaje, las lavanderas, sí. tú sabes bien que fue un personaje que le dio la vuelta al mundo sí, en el claro. habla hispana. Así es. Bueno, ¿nació en base a falta de protocolo o en base a qué? A ver, dímelo.
4: En base a, a gente de donde veníamos, de donde vivíamos,
1: ¿no? O sea, de la vida real, dime de la de verdad. de la
4: vida real. Es un personaje la era tú y Carla. Pues sí, sí. <risa> o sea, no, y, y bueno, de mi parte sigo siendo, ¿verdad? O sea, Oye, no pero dime que,
2: una cosa. A ver, me comporto
4: tú, ya más decente. Un día yo escuché una viendo...
1: entrevista con el plátano que sí decías, sí, nació Las Lavanderas por parte de nosotros porque éramos bien nacas. Pues es, es
4: que sí, así, así. Pues es que el personaje nos salía bien porque éramos nosotras mismas. Entonces, la verdad es que no, no, fue una cosa muy divertida, así éramos. Es ¿no?
1: que no batallaban. No, pues nada. Te fluya.
4: <risa> te fluya bastante. Dentro de
1: las normas que crees que son básicas... ...y que creo que, que, que más errores cometemos los seres humanos... ...en cuanto a protocolos ...se refiere cuáles crees que son las más... ...las que más te llama la atención. ¿La regamos. La cuál?
4: regamos. va a masticar chicle...
1: ¿Por qué? Porque sí, lo, lo, lo masticamos muy mal.
4: Muy amigo. feo, claro. Y, y me incluyo, de repente se te olvida dónde estás. O a veces también vas a una reunión y no sabes y no es correcto llevar chicle. O sea, desde, de, el chicle también es cierta ocasión. Pero
1: también hay gente que no nada más lo mastica.
4: No, lo pegamos en el escrito. <risa>
1: ¿Lo pegamos? Bueno, lo
4: pegamos. Es que tengo que, confesarte, a sí, ver. Tengo que confesarte algo. Que cuando yo estaba, trabajaba en radio anteriormente <risa> eso hacía ah, a ver si ¿sí no te vas a encontrar chicles Oye, pegados abajo del escritorio me acabo de agachar
1: y hay chicles pegados abajo del escritorio no. de...
4: es que es una maña que no se quita ¿por? a ver déjame
1: contar parate. tú sigue hablando tú sigue hablando es
4: una maña que no se quita amigo ¿cuántos te vas a encontrar? no, si no, sí los pegaba cuatro, hay cuatro no, ahorita ya me comporto mejor no, no lo hice no lo hice. a ver, <risa> cuando
1: estabas en televisión Carla Pani también sí. traías tu chicle sí, a mí sabes que me daba miedo cuando veía las lavanderas Ajá. que se fueran a traslantar <risa>
3: Espérate, es que yo, no, a mí el chicle no. me da
1: mucho temor Porque a mi infancia yo tuve un problema Que Ajá. con una carcajada me metí el chicle ah, Y ya. luego no salía. salía Fueron momentos de pánico
4: no, Y ustedes
1: sale. traían chicle sí. en su personaje Traíamos
4: ¿no? bien dominado el chicle O sea, sabía, hay que traer el chicle dominado Platicando hay que saberlo hacer ¿verdad? ¿Cómo es? Pues es que te lo acomodas hasta un ladito <risa> Así como que entre diente y, y, y cachete mm. O a veces hasta en el paladar Y sale porque sale
1: Oye, ¿cuál otra norma de urbanidad sientes que creo, o, o de protocolo, sientes tú que muchas veces fallamos en los seres humanos?
4: Híjole, pues... Yo pienso que una Como mujer ahorita ya también no, no deja que el hombre le dé ninguna caballerosidad O sea, las mujeres a veces una junta abrimos sola la silla eh, Nos abrimos sola la puerta Porque nos sentimos muy autosuficientes, Se ha perdido todo eso Y digo, me incluyo porque no, no permito que nadie me lo haga O sea, es que es, es difícil A ver, o sea, si
1: cuando alguien te quiere abrir la puerta Con permiso, te, sí, te no,
4: como Y se te olvida, no, es, no lo hace uno por con coraje O por un feminismo Sino porque simplemente ya lo traes así O sea, una ahorita ya trae ese chip
1: ¿Y dónde crees que se perdió la caballerosidad?
4: No, pues desde que nosotras mismas andamos aventando, nosotras mismas somos este nos sentimos muy las todopoderosas, muy y autosuficientes. Pero eh, fíjate que, que yo aquí voy a meter algo de lo que he aprendido. Es, es palabra de Dios, que nosotras como mujeres, y hay bendición para las mujeres que nos sujetamos a los hombres, pero aquellos hombres que están y son temerosos de Dios. ¿Sí me explico? O sea, tú como mujer es... Palabra de Dios Que debes de sujetarte al hombre que tú, En el que tú estás Pero si ese hombre Es temeroso de Dios ¿Sí me explico?
1: Ojalá, es que es muy elevado Para mí <risa> mi, 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 Es que ya... lo voy
5: aprendiendo O sea, es decir Pero es si lo decir... hubieran dicho
1: Hace dos años No lo hubieras entendido no. Ah, bueno Entonces entiéndeme a mí Lo voy aprendiendo mí.
5: ahorita Lo voy aprendiendo hace poco ¿Cómo que tengo Señor? que
1: tener Temor de Dios no. Para que se sujete Alma de mí Mi esposa Claro, ver, no Y temor de Dios Oíste, güera Sujétate <risa> Espérame
4: No, no, espérate Pero temor de Dios Tampoco es este, el tenerle miedo a dios sabes que temor de dios es tener un respeto a dios o sea eso es seguir las cosas que dios quiere que o la obediencia a dios eso es pero la mujer debe sujetarse al marido el marido que está este en dios no ¿Qué
1: ha sido para ti la crítica en estos últimos meses porque bueno, de, pero, una norma una norma es también saber respetar a los demás y los errores y la hemos regado todo el mundo pero qué claro. ha sido para ti la crítica la, la humillación en redes sociales... ¿cómo, ¿Cómo lo has tomado tú?
4: Bueno, pues en un principio fue difícil... Pero creo que... Después que, que uno ya tiene más conocimiento... Y que, y que vas madurando en muchas cosas... ¿Sabes qué pasa? Que todo va pasando a segundo término... Y aparte... Bueno, pues... Creo yo que... He aprendido muchas cosas... En este tiempo... Y lo que he aprendido... Principalmente es que... Nosotras... Bueno, nosotros somos... Los causantes... De, de, de lo que nos pasa de las acciones que nos pasa por las malas decisiones que tomamos entonces creo que toda acción tiene una reacción y la acción que yo tuve lo que yo hice hizo esta reacción no pero hoy día borraría
1: si tuvieras un borrador mágico borrarías algo claro que de lo vivido sí. claro, lo quitabas, que sí. lo claro
4: que sí todos los errores cometidos antes de yo ser ahora la persona que soy no soy perfecta pero creo que hoy pues tengo temor de dios o sea es diferente
1: aún y a ver, perdón que diga esto Pero aún y la riqueza que de la Carla que estoy viendo ahora a la Carla que yo conocía Porque te estoy viendo muy diferente <risa> Tu mirada no es la misma no. Tu semblante no es el mismo tu, tu lenguaje corporal ni se diga tampoco es el mismo No es la misma Carla que yo conocí Este, sí, a, okay. Aún y toda la ganancia y riqueza que has tenido al encontrarte O reencontrarte, con, como tú lo has dicho con Dios Tú dices, yo sí quiero tener ese borrador para no cometer esos errores
4: Sí, sí, es, es me, me gustaría mucho Pero bueno todo mundo aprende. Hay que, hay que vivir las cosas y aprender y ya no volver a cometer eso.
1: ¿no? Ella hey, es Carla Panini, que aproveché que estaba de visita en esta estación. ¿Puedo ¿Para, para copiarme? Estaba platicando muy a gusto con la Excel. Se dije, véngase para acá, por favorcito. Gracias por estar aquí. No, la... amigo,
4: es un placer para Te mí. Y me invítame cuando tú gustes y
1: Además, tú invitada más. ¿Te gusta el cine?
4: Sí, Antonella
1: Michelena te va a decir qué películas ir a ver ah,
4: Muy bien, la Antonella le mando saludos
1: Aquí está, mira, aquí está frente a nosotros ah, mira, Antonella yo... Michelena, por el placer de ver buen cine ¿Cómo estás Antonella? Te saludo con gusto
0: Por el placer de vivir presente. Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena
5: Qué gusto me da saludarlo doctor Y más tras haber escuchado al director Clarion Rangel Hablando justo de mi recomendación de hoy Hilda Estamos en septiembre doctor Es el mes patrio Por lo menos aquí en México Hay que apoyar al cine mexicano Y más El buen cine mexicano Ya les adelanté ¿Por dónde voy? Sí Es una película Que para mi gusto Es imperdible ¿Y sabe por qué? Porque es un drama con tintes de comedia que habla del clasismo, el racismo y la desigualdad social en nuestro país. Una realidad que, bueno, como el sol, no se tapa con un dedo. La ópera prima de Clarion Rangel está protagonizada por Verónica Lánger, Adriana Paz y Fernando Becerril. Y debo adelantarles que en el Festival de Cine de Morelia le fue increíble. Y vaya que ahí el curado es exigente. ¿Qué nos cuenta Hilda? Por un lado, la vida frustrada de una mujer de la clase alta, la cual su dinero no le acerca ni remotamente a la felicidad. Por el otro, Hilda, una empleada doméstica que sufrirá esa crisis de identidad de su patrona, quien al ser maltratada por el marido, pues se dedica a molestar a sus empleados, a hacerlos sentir como si fueran de su propiedad y ni los deja ir, ¿eh? Y ficción, ¿verdad? En México, superioridad, discriminación, racismo, ¿De qué hablan? Caray, por fin al cine una película que nos hace reflexionar, darnos cuenta pues de esta triste realidad que nos rodea y desde hace mucho. No es una cuestión de exhibir el rico sobre el pobre o la sociedad pudiente sometiendo al obrero. Es provocar a través de una forma inteligente el que reflexionemos sobre la inevitable desigualdad en el país.
4: Darío Rangel
5: nos lleva de la risa al llanto. Es una curva de emociones que solo nos provoca pensar y pensar en qué podemos hacer como sociedad. Para que, cuando queremos en pantalla, no suceda más en el país. Señora, señor, usted no tiene nada más que ver en la cartelera que no sea Hilda. Créame, es una película mexicana, repito, que me parece con una carga de valores y emociones súper importante, como para que pase desapercibida. Si a eso le agrego la soberbia actuación de Verónica Langer, la protagonista. La mesa está puesta, bueno, para darnos un buen banquete visual, hay buen guión, hay buena historia, buenas actuaciones, es entretenida, que es muy importante, y lo mejor de todo, el mensaje, que no quiero que lo pierdan de vista, y que ojalá les permitieran llevar incluso a la familia a los hijos... Aquellos que estén en la adolescencia, o adolescencia 18 años, híjoles, que vayan enderezando el camino y que vayan agarrando conciencia de cómo se debe tratar a, al otro, a nuestros hermanos, sin importar la clase social y cualquiera que sea el empleo o la labor que desempeñen. Mis redes sociales, como siempre, a su disposición. Antonella-info7 es como me encuentran en Twitter. Antonella Michelena figura pública en Facebook. Y bueno, me despido recomendando ampliamente Hilda. Y por supuesto, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos más bien. Aquí, en Por el Placer de Ir al Cine. Hasta la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Dentro del protocolo hay varias recomendaciones Que quiero hacer a los caballeros Señores, por favor, tú sabes bien Que si quieres dar una buena impresión Ya dijeron varias, decía Carla hace un momento El chicle Qué feo se ve el chicle Y pegarlo, ya viste No me había dado cuenta de esto ¿eh? Pegar el chicle No, esa maña la tiene mucha gente Qué bien te ves cuando dices No tienes un papelito para Porque me van a sacar el chicle y lo dobla. No, no, tíralo aquí, no, démelo Y te lo guardas en la bolsa ¿Te ves? Bueno, no voy a decir que fino tampoco, ¿eh? Pero te ves mejor, menos chencho. Oigan, señores, eh, la camisa a los que usamos saco debe de salir manga larga un poquito por, por fuera del saco, la camisa. No debe estar más largo el saco que la camisa. Así es que vaya con su sastre, vaya con la costurera y que le levante por ahí una pulgadita para que se vea un poquito la camisa. El pantalón. Eh, debe de apretar a la medida, pero a veces se ve como que. Como que. Sí, sí sabes cómo, ¿verdad? O sea que se ve que el botonazo está a punto de suceder. O se ve que la parte frontal, donde, donde va la bragueta, se ve curva. Curva. En la parte superior. O sea, <risa> ya dio de sí, Joel. Ya dio de sí. Eh, cuidado con el cinto, señores. Y más cuando ves que el cinto tiene la seña de que ahora está más. Más ancho, o sea, ya engordaste, porque ahí se ve el, el agujero del cinto anterior donde estabas más flaquito, pero pues, sí, andan exactamente, no puedo decir lo que me dijeron por el audífono. Los zapatos, lo que más se fijan las mujeres y los caballeros en los hombres son los zapatos, que estén boleados. Si es tenis, bueno, qué padre usar tenis, si es calzado casual, que esté limpio, hombre, no lleno de tierra, cochambroso. Eh, resalta tus hombros, eh, tu espalda, no no la barriga. Eh, hay que meterla lo más que se puede y si ya pues, está muy voluminoso, bueno, y así te quieres, cada quien su vida y si la puede bajar, pues ya sabe qué es lo que te, te hizo la barriga. En las mujeres, señoras, pues ya se ha dicho mucho del escote, pues depende del lugar donde estés. El cuello, pues que se vea atractiva, que se vea atractivo ese cuello, no lo cargue con tantas colgijes, tantas cosas. Dicen que lo discreto, lo sencillo, a veces es lo más elegante. Eh, y de otras recomendaciones que podría seguir haciendo porque ya las hemos hecho en otros programas eh, y solamente cuidar tu cabello, cuidar tu aroma en hombres y mujeres que o, oler rico siempre te da una muy buena impresión, siempre, siempre, eh, lavarse las manos constantemente, no hay gente que dice pues para qué me las lavo si ya me las lavé en la mañana, por favor, cuánta gente ha saludado el día de hoy, cuántas cosas agarraste. Deseo que este tema te haya servido y sobre todo Agradezco que cada día somos más los que estamos en sintonía de por el placer de vivir. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la broncota no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.